0: Es war noch zur Zeit der Sowjetunion, wenn man da eine Frage hatte, dann richtete man die damals an Radio Irewan. eines Tages kam dort folgende Frage. Stimmt es, dass Bauer Pavlov in Moskau in der Lotterie eine Lada, also das dort übliche Auto, gewonnen hat? Antwort von Radio Jerewan, im Prinzip ja, nur es war nicht in Moskau, sondern in Leningrad. Und es war auch kein Auto, sondern es war ein Fahrrad. Und das Fahrrad hat er nicht gewonnen, sondern es wurde ihm gestohlen. <lacht> also wir werden unsere Fragen auch nicht an Radio Jerewan wenden, sondern müssen uns anderweitig bemühen, die Fragen zu lösen. Heute geht es auch um eine besondere Frage. Und zwar eine biblische Frage an einem Text, der uns höchstwahrscheinlich beim ersten Lesen sehr viel Mühe machen wird. Gorbatschow hatte bei der 40-Jahr-Feier der DDR 1989 zu Honecker gesagt, Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Dieser Spruch wurde aufgegriffen von einer Werbefirma und da hatte man das so formuliert, Wer zu spät kommt, den bestraft der Markt. Aber jetzt möchte ich einmal diesen Satz von Gorbatschow umdrehen und dann würde er so lauten, wer zu spät kommt, den belohnt das Leben. Ich werde gleich ein Gleichnis lesen aus dem Neuen Testament, wo wir den Eindruck haben, dieser Slogan, den ich eben genannt habe, kommt hier zum Tragen. Wer zu spät kommt, den belohnt das Leben. Hören wir dieses Gleichnis, das Jesus uns erzählt, im Matthäusevangelium, Kapitel 20, von Vers 1 an. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tageslohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen, Geht auch ihr hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin, abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen, geht aus, auch ihr und kommt in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die um die elfte Stunde eingestellt waren und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und auch sie empfingen ein jeglicher seinen Silbergroschen. Und als sie den Silbergroschen empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber, und sagte zu einem von ihnen, Mein Freund, ich tue dir nicht unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesen Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du so scheel weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Soweit das Gleichnis, das Jesus uns hier erzählt. Wenn wir uns das Neue Testament näher anschauen und all die Gleichnisse, stellen wir fest, alle Gleichnisse befassen sich mit dem Himmelreich oder mit dem Reich Gottes. In vielfältiger Weise erklärt uns Jesus das Himmelreich. Immer wieder kommen neue Aspekte zum Zuge. Immer wieder bringt Jesus einen neuen Gedanken hinein, um uns das Himmelreich verständlich zu machen. Er redet in Gleichnissen, das ist schon im Alten Testament angesagt, dass er in Gleichnissen reden wird, dieser Messias, wenn er kommen wird. Und das hat er auch getan. Und der Jesus sagt uns selbst in Matthäus 13, dass die Gleichnisse uns helfen werden, die Geheimnisse des Reiches Gottes tiefer zu verstehen. Aber die Gleichnisse haben gleichzeitig auch eine andere Wirkung. Sie können uns die wenigen Gedanken, die wir über das Reich Gottes wussten, auch noch verschließen. Also beide Effekte gibt es. Es hängt also davon ab, mit was für einem Herzen wir hören. Wenn wir mit offenem Herzen hören, dann wird uns Gott Gnade schenken und wir werden tieferes Verstehen über das Reich Gottes. Zunächst ein paar Hintergrundinformationen zu diesem Gleichnis, damit wir es etwas besser verstehen können. Es geht hier in diesem Gleichnis um Tagelöhner, die ein Hausherr oder ein Weinbergbesitzer einstellt, um dort eine Arbeit zu leisten. Es war damals, zu damaliger Zeit in Israel üblich, dass man zum Marktplatz ging und sich dort sammelte. Und wer irgendeine Arbeit hatte, der ging dann dort zum Marktplatz und holte sich so und so viele Leute, wie er gerade gebrauchen konnte. Und diese Situation wird uns hier geschildert. Dass dort Leute sind und die der, werden dort abgeholt. Ich habe diese Situation noch in Namibia erlebt. Da läuft das etwas anders. Da stellen sich die Arbeitswilligen an einer Kreuzung hin, wo es eine Ampel gibt. Und wenn die Autos dort stehen bei Rot, dann klopfen sie an die Fensterscheibe und fragen, hast du eine Arbeit für mich? Und oft ist das so, dann haben die Leute dann Garten umzugraben oder irgendetwas zu tun. Und dann sagen die, komm, steig ein. Und dann fahren die gleich dorthin nach Hause, dort, wo die Arbeit ist. Und dann wird dann so ein Lohn ausgehandelt. Zur Zeit müssen wir noch wissen, die erste Stunde, das ist morgens 6 Uhr, die dritte Stunde entsprechend 9 Uhr, sechste Stunde 12 Uhr, die neunte Stunde ist 3 Uhr nachmittags und dann ist die Rede von der elften Stunde, das ist also 17 Uhr und die Lohnauszahlung ist an der zwölften Stunde, also um 18 Uhr. Jetzt haben wir dieses Gleichnis gehört und hier ist uns aufgefallen, dass hier etwas ganz Außergewöhnliches und ganz Merkwürdiges geschieht, nämlich, dass alle Leute, egal zu welcher Zeit sie auch nur gekommen waren, sie bekommen denselben Lohn. Das geht uns irgendwie auf und da kommen wir nicht klar mit. Wie kann es sein, dass jemand der zwölf Stunden arbeitet, genauso viel bekommt wie der eine oder wie derjenige, der nur eine Stunde arbeitet, der um 17 Uhr eingestellt worden ist. Man hat den Eindruck, die Gewerkschaft hat hier etwas Besonderes ausgehandelt, sodass also äh, Folgendes ab nun gilt. Alle Menschen sind gleich, darum sollen auch alle Menschen gleichen Lohn empfangen. Und zwar unabhängig von der Dauer der Arbeitszeit. Was würden wir von so einem Slogan halten? Na, da würden wir doch alle erst um 17 Uhr oder vielleicht sogar fünf vor Feierabend anfangen und wir bekommen auch den vollen Lohn. Also das stößt uns hier auf und wir stellen fest, das ist eigentlich so ganz, ganz merkwürdig und wie kann uns Jesus ein solches Gleichnis zumuten? Halten wir weiterhin fest, die Leute, die Tagelöhner bekommen... Einen Silbergroschen, das ist so umgerechnet nach unserer Währung, sind das ungefähr 50 Cent, also ein halber Euro. Da würde man sagen, das ist ja nicht viel. Doch, muss man sagen, wir leben ja hier 2000 Jahre fast zurück. Und ein Silbergroschen, das war damals ein normaler Tagelohn, da konnte ein Familienvater seine Familie mit so vielen Kindern, wie er auch hatte, ernähren. Es war auch der Sold eines römischen Söldners, also es war ein ganz normaler Lohn, den man aber auch brauchte, um eine Familie zu ernähren. Und wir haben den Eindruck hier, dass dieser Weinbergbesitzer einen sehr riesigen Weinberg hat und er braucht sehr viele Arbeiter. Darum geht er schon ganz früh morgens hin und nimmt alle Leute mit, die da auf dem Markt stehen. Und er bringt sie alle zum Weinberg und sie arbeiten und schuften. Aber es ist so viel Arbeit dort, sodass er um neun Uhr nochmal losgeht und da haben sich schon wieder einige Leute eingefunden und die nimmt er auch alle mit. Und so tut er das also mehr, macht mehrfach am Tage und der Besitzer sieht offensichtlich, dass die Arbeit nicht fertiggestellt werden kann von all den Arbeitern, die da schon eingestellt wurden. Und so geht er um 17 Uhr noch einmal los und da sind auch einige Leute und er sagt, was steht die hier den ganzen Tag müßig rum, kommt mit, geht in den Weinberg und arbeitet. Und die sagen, okay, wir kommen mit. Die Leute, die ganz früh morgens gekommen waren, denen verspricht der Weinbergbesitzer einen Silbergroschen. Zu den anderen sagt er, ihr bekommt, was recht ist. Also alle waren zufrieden, alle sind mitgekommen und alle dachten wunderbar, dass wir eine Arbeit bekommen haben. Denn oft war es ja so, dass die Leute gar keine Arbeit bekommen haben, weil nicht genug Arbeitgeber da waren. So haben die viele Stunden am Tag da gestanden, auch in der Sonne, und sie wurden von niemandem angeheuert. Das war natürlich schlecht für die Familie. Aber hier an diesem Tag war es ganz super, sie wurden alle eingestellt, egal wer da auch kam, alle wurden gebraucht. Und jetzt ist es 18 Uhr, die Glocke schlägt und jetzt ist die Lohnauszahlung. Und jetzt sagt äh, der Verwalter, also jetzt sollen zunächst die vortreten, die um 17 Uhr angefangen sind. Und, großes, äh, Erstaunen, großes Erstaunen setzt ein, alle bekommen einen Silbergrösch von denen, die um 17 Uhr anfingen. Jetzt können wir uns gut hineinverdenken in die Leute, die schon sehr früh gekommen waren, die schon um 6 Uhr gekommen waren. Das waren ja gute Mathematiker auch und sie konnten gut rechnen. Also sagten, die haben eine Stunde gearbeitet, macht einen Silbergröschen. Wir haben zwölf Stunden, also gleich geht's los. Bei uns wird es im Beutel ordentlich klingeln. Wir werden gleich zwei, zwölf Silbergröschen bekommen. Also für die nächsten Tage brauchen wir nichts mehr zu tun. Da ist Hängematte angesagt. Da legen wir uns in die Sonne und sonst was, aber Arbeit ist nicht. So haben sie gedacht. Aber jetzt geht das weiter, jetzt kommen die Nächsten dran. Und schließlich kommen auch die dran, die um 6 Uhr angefangen haben. Und oh Graus, die bekommen auch nur einen Silbergraschen. Na, jetzt ist das Entsetzen groß, jetzt kommt das große Murren und wie kann das angehen, wie ungerecht das doch hier ist, wie kann das bloß so sein, dass die jetzt, die nur eine Stunde gearbeitet haben, genauso viel kriegen wie wir. Wir haben den ganzen Tag geschwitzt, gearbeitet, in der Hitze und wir kriegen auch nur einen Silbergraschen. Es ist sehr, sehr merkwürdig, dieses Gleichnis. Ich kann es verstehen, dass über dieses Gleichnis fast überhaupt nicht gepredigt wird. Ich habe noch nie eine Predigt darüber gehört. Das war für mich eine Herausforderung. Ich denke, wenn Jesus das uns so gesagt hat, dann will er uns etwas Besonderes dadurch mitteilen. Aber was will er uns sagen durch dieses merkwürdige Gleichnis? Und durch Nachdenken und Gebet bin ich darauf gekommen, der Herr Jesus will uns zwei Dinge durch dieses Gleichnis lehren. Das Erste, was er uns lehren will, ist, wer ist Gott? Das wissen wir nämlich gar nicht. Wir haben alle möglichen Vorstellungen von Gott. Es sind so viele falsche Vorstellungen über Gott im Umlauf. Manche Leute reden vom lieben Gott. Dann sagen manche, der Herr Gott und Schiller sagt, ja Gott, das ist einer, der muss jenseits der Sternenwelt irgendwo wohnen. Also wir haben tausende von Vorstellungen, wer Gott ist. Und die, sind, die meisten Vorstellungen sind falsch. Und das muss erstmal gerade gerückt werden. Und darum erzählt uns Jesus dieses Gleichnis. Wer ist Gott? Aber zweitens kommt in diesem Gleichnis auch sehr deutlich zum Ausdruck, wer sind wir? Wer sind wir Menschen? Das wissen wir nämlich auch oft nicht, wer wir wirklich sind. Also diese beiden Fragen beantwortet uns Gott hier, in diesem, der Jesus uns hier in diesem Gleichnis. Wenn wir das Gleichnis jetzt gleich übertragen werden, müssen wir wissen, was im Einzelnen damit gemeint ist. Nun, der Weinbergbesitzer hier, das ist Gott. Die Arbeiter im Weinberg, das sind die Menschen, oder genauer gesagt Menschen, die an Gott glauben. Der Weinberg ist die Welt, die noch mit dem Evangelium zu beackern ist. Und der Silbergroschen ist das Himmelreich in diesem Gleichnis. Wenn wir von daher das uns ansehen, wird uns das Ganze verständlich werden. Das Erste, was uns hier deutlich wird, wenn Gott der Weinbergbesitzer ist, dann wird uns hier klar gemacht, dass Gott unvorstellbar großzügig ist. Gott ist sehr reich, er hat alles und er gibt reichlichen Lohn. Sehr reichlich. Und die Bibel sagt uns, Gott ist der Vater der Barmherzigkeit. Also niemand kann barmherziger sein als Gott. Gott ist der Vater der Barmherzigkeit. So lesen wir es in 2. Korinther 1, Vers 13. Gott schenkt also auch denen das Himmelreich, die erst im Leben sehr spät zu ihm kommen. Das können wir hier daraus lernen. Denn was würde es helfen, wenn jemand schon alt geworden ist und wird zum ersten Mal mit dem Evangelium konfrontiert? Und er muss dann sehr traurig einsehen, dass diejenigen, die jung zum Glauben gekommen sind, ja zwar den Himmel bekommen, aber für ihn ist es zu spät, es zu alt. Dass also zu spät es gehört. Für ihn gibt es also nur ein kurzes Hineinschauen in den Himmel oder sonst was. Nein, Gott ist und sagt, auch du sollst den ganzen Himmel haben. Ich liebe dich sehr und darum möchte ich dir den ganzen Himmel schenken. Genau wie den anderen auch. Ich hielt irgendwo einen Vortrag, da kam hinterher, blieb ein Ehepaar zurück und äh, sie nahmen dann vorne in der ersten Reihe Platz und dann merkte ich, wie plötzlich die Frau bitterlich zu weinen anfing. Und ich sagte, ich sage, warum weinen sie? Was ist der Grund? Ich habe doch eingeladen, dass man sich bekehren kann, dass man zum Glauben kommt, dass man den Himmel gewinnt. Warum weinen Sie? Und dann sagte sie mir ihre Geschichte. Und sie sagte, wenn dieser Mann, der neben mir sitzt, den habe ich vor 50 Jahren geheiratet. Ich war gläubig und dachte, ich werde es schon irgendwie hinkriegen, dass er auch zum Glauben kommt. Und ich habe jeden Tag für diesen Mann gebetet. Aber sein Herz war hart wie Stein. Ihn hat nichts bewegt. Immer nur eine verschlossene Tür, ein verschlossenes Herz. Heute nun hat es ihn bewegt. Und er sagt, lass uns dorthin gehen zum Gespräch. Ich will mich heute bekehren. Nach 50 Jahren. Das waren Freudentränen. Die Frau hat gesehen, es hat sich gelohnt nach so vielen Jahren des treuen Betens, dass jetzt Gott das Herz dieses Mannes aufgeschlossen hat und er konnte zum Glauben finden. Wie gewaltig nach 50 Jahren. Stellen wir uns diese Zeit einmal vor. Manch einer betet auch für jemanden. Das weiß ich wohl, das ist in jeder Versammlung so. Und manchmal dauert das 14 Tage. Manchmal drei Jahre, manchmal 20 Jahre und hier in diesem Beispiel sogar 50 Jahre. Noch ein anderes Beispiel in diesem Sinne: Ich halte jedes Jahr im November Vorträge in Leverkusen. Da habe ich einen guten Freund. Das ist ein 150-prozentiger Missionar. Ich wünschte mir, alle wären wir so von seinem Schlage. Also das ist einer durch und durch. Er organisiert ein Frühstückstreffen in einem großen Hotel und da sind so etwa 200 Plätze zum Frühstück. Und dieser Mann lädt dann überall ein, wie er es nur kann. Er ruft im Krankenhaus an und sagt, kann ich mal den Chefarzt sprechen? Und dann lässt er sich durchstellen und sagt, ja, jetzt am, in, an einem Samstagmorgen, nicht wahr, in Kürze, da kommt jemand und der wird über das Thema sprechen. Kommen Sie, da müssen Sie unbedingt das gehört haben. Kommen Sie, bitte kommen Sie. Und dann ruft er bei der Stadtverwaltung an, kann ich dem Bürgermeister sprechen. Und er holt sich all die Leute ran, die normalerweise oder selten überhaupt mal eine Kirche besuchen. Und er bringt die mit. Und das Gewaltige, was dort passiert, und das ist ein, ein, ein Gipfelpunkt in meiner Vortragstätigkeit. Anschließend lade ich diese Leute ein, dass sie zum fünften Stock hochfahren und sich dort bekehren können. Und das ist ein Raum, da sind so 30 Plätze. Und wir erleben es jedes Mal an einem Samstag im November, dass der Raum voll besetzt ist mit Menschen, die sich bekehren wollen. Weil dieser Mann all die Leute rangeholt hat. Wir sehen, es hängt sehr stark davon ab, wie wir arbeiten. Wie wir Leute am Schopfe packen und sie mitbringen. Und jetzt hat dieser Mann, das ist ja nicht nur, dass er jetzt einmal im Jahr da er jetzt aktiv wird, wenn er nun, wenn jetzt dieses Frühstückstreffen ansteht, sondern er hat auch so etliche Leute an der Hand, die er ständig mit CDs versorgt, und so dass sie die Botschaft des Evangeliums hören. Und jetzt nach einer solchen Veranstaltung sagt er mir, sag mal, kannst du mal mitkommen noch zu einem Mann? Das ist ein Chemiker, ein früherer Chemiker bei Bayer. Der ist inzwischen schon 82 Jahre alt und er ist sehr krank. Aber ich habe ihm schon viele CDs von dir gebracht. Und die hat er auch alle gehört. Und wenn ich ihn frage, willst du dich nicht, oder wollen sie sich nicht auch mal bekehren, dann sagt er, ich bin auf der Suche. <lacht> kann man nichts machen. Wenn einer sucht, nicht, dann kann man ihn noch nicht bekehren. Dann ist noch nicht so weit. Und nun sagt er, ob ich mal mitkommen kann. Ich sage gerne, wir besuchen ihn da. Und nun saß er da an seinem Stuhl hatte alle möglichen Röhrchen, die in die Nase hineingingen, weil er irgendwie mit zusätzlichem Sauerstoff beatmet werden musste. Er hatte eine herzschwere Herzoperation gehabt. Also der Körper war also ziemlich dahin, aber er konnte noch sehr scharf denken und er konnte auch reden. Und ich begrüße ihn da nun ganz freundlich. Und dann fängt er an zu erzählen und erzählt mir eine Story nach der anderen, die ich so im Laufe der Zeit auf den CDs gesagt habe. Ein, der wusste die alle, hatte, der hatte mehrfach gehört, der kannte jede Geschichte, ob das in Russland war oder in, wo ich in Südafrika war oder alles, alles hatte er parat. Und ich danke, jetzt fasst er mal ein Herz, bist ja nicht alle Tage hier und jetzt werde ich ihn fragen, wie es mit ihm aussieht. Ich sage, nur haben Sie ja ganz viel gehört, auch viele Beispiele, wie sich Menschen bekehrt haben, wollen Sie das nicht auch tun? Da sagt er, wo ich nicht mitgerechnet habe, ja. Ich will. Das hat mich fast umgehauen, nachdem mein Freund mir erklärt hatte, wie er immer abweisend war. Jetzt wollte er. Dann habe ich meine Bibel aufgeschlagen und dann habe ich ihm den Weg erklärt, wie man Jesus finden kann. Und er hat alles mitgebetet, eins nach dem anderen. Und als ich wegging, hatte er die Gewissheit, ich habe heute den Himmel gebucht. Wunderbar, das hat Gott so geschenkt. Mit 82 Jahren. Bei diesem Mann. Das war im November. Anfang Dezember ruft mein Freund mich an und er sagt, ich will dir sagen, unser Chemiker, bei dem du da warst, ist heimgegangen. Der hat noch 14 Tage oder sowas gelebt, dann war es zu Ende. Wann ist der nach dem Bild dieses Gleichnisses gekommen in den Weinberg? Eine Stunde? Vorschluss? Nein. Ich würde sagen, fünf Sekunden. Vor Todesschluss kam der noch. Und was tut Gott? Gott schenkt auch ihm das volle Himmelreich. Ist das nicht gewaltig? Das tut Gott. So barmherzig ist er, so gnädig. Jetzt dürfen wir aus diesen Geschichten nicht eine falsche Schlussfolgerung ziehen, dass wir sagen, gut, dann warten wir bis 82 und dann kommt der Werner Gitt und er wird mir das erklären und dann wird das so gehen. Und das wird genau, diese Rechnung wird nicht aufgehen. Sondern Gott ruft uns, möglichst in der Jugend, dass wir sehr früh das Evangelium annehmen. Die Erfahrung zeigt auch, dass im Allgemeinen die Menschen in jungen Jahren das Evangelium annehmen. Da sind sie noch offener, sind sie noch nicht festgelegt mit ihrem Lebenskonzept. Da werden sie das tun. Je älter man wird, Umso festgelegter wird man, umso starrer und man bleibt bei seinem Lebenskonzept, das man dann nicht mehr ändert. Außerdem kommt hinzu, wenn wir in jungen Jahren uns bekehren, dann werden wir sehr viel Möglichkeit haben, Frucht zu bringen. Frucht der Ewigkeit, wie wir es vorhin gehört haben, in dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Das, was wir wirken in unser Leben, unserem Leben, wird der Herr einmal sehr reichlich lohnen. Dann ist es gut, wenn wir uns sehr früh bekehren und dann sehr früh schon damit beginnen, dem Herrn zu dienen. Was wir hier in diesem Gleichnis erfahren, ist etwas, was wir nicht zusammenkriegen, nämlich die Güte Gottes und die Gerechtigkeit Gottes. Gott ist doch gerecht. Völlig gerecht. Er hat ja den Leuten, die morgens angefangen waren, den Silbergroschen versprochen. Haben sie etwa das, was ihnen versprochen wurde, nicht bekommen? Doch wohl nicht. Sie haben genau das bekommen, was ausgehandelt worden ist. Also Gott hält Wort. Er ist gerecht und das gibt er. Und wie verhalten sich die anderen, die das beobachten, wie also der sehr spät Gekommene auch den vollen Silbergroschen bekommt, sie ärgern sich darüber, dass Gott gut ist. Ist das nicht schlimm? Und ertappen wir uns nicht manchmal selbst dabei, dass wir manchmal sagen, warum ist Gott so gut zu dem? Das müsste doch zu mir sein. Wenn Gott schon gut ist, dann doch in erster Linie zu mir, aber dann nicht zu anderen. So denken wir oft, und das hält Jesus uns als Spiegel vor, dass solch eine Denkweise bei uns ist. Im Alten Testament wird uns berichtet von einem Mann namens Jonah, und Gott hatte ihn ausgesucht als Prophet. Er sollte nach Ninive gehen und dort predigen. Ah, da hat er sich gedacht, Ninive, das ist mir zu weit weg, und ach, was soll ich mich darum ärgern mit den Leuten dort? Das sind alles Heiden, also das tue ich nicht. Und er bucht das nächste Schiff und fährt genau in entgegengesetzter Richtung. Er fährt nach Westen. Aber das haben wir ja gestern schon gesehen. Vor Gott kann niemand fliehen. Das geht nicht. Und der Jonah, nicht wahr? Jetzt, als er dann so mitten auf dem Meer ist, da packen ihn die Matrosen und sie werfen über, über Bord. Und was macht Gott? Schuppdiwupp. Er schafft einen riesen Fisch. Man kann er doch machen. Wenn er ein ganzes Welttorn macht, dann kann er doch einen schnell, ganz schnell herbei einen Fisch schaffen. Ganz neu, gar keine Frage. Er schafft einen Fisch mit einem riesen Maul und der steht schon da mit breitem Maul und schwuppdiwupp der ganze Jonah hinein. Und er verschwindet im Magen des Fisches. Na, jetzt geht's los. Jonah, wo bist du jetzt? Ne? Können wir uns ja mal vorstellen, wie das so aussieht. denn so ein Riesenfisch, nicht wahr? So ein Magen ist ja auch ein riesen Ding da drin, und da ist ja diese Magensäure drin und alles Mögliche, was zu allem Möglichen, Schlingpflanzen, Schling alles Mögliche wurstelt darum Und das Schwupp, der ist der ist ja auch in Bewegung, der schwimmt, nicht wahr? Und das Ganze schwuppt und hoch und runter und so weiter. Außerdem ist es stockfinster da in dem Magen. Da gibt es ja keine Stehlampe oder irgend sonst was. Nicht? Und da sitzt er nun drin und merkt seine Not und jammert. Jetzt plötzlich ruft er zu Gott und er sagt folgendes. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umlenkte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge grün. Der Erde Rügel, Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Er ruft Gott an, ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Und Gott gibt dem Fisch den Befehl, jetzt marschierst du so schnell wie du kannst, zack, an den Strand und dann spuckst du den Kerl aus. Mit allem, wie er da ist, nicht? mit den Schlingpflanzen, alles, was, stellen wir uns vor, wie der da aussah. Gott hatte vorher noch den Molekülen der, der Magensäure befohlen, du, ihr greift mir nicht die Haut von dem Jonah an, dass der da nicht verdaut wird, sondern er bleibt, wie er ist. Und das kann doch Gott tun, das ist doch gar keine Frage. Viele Leute quälen sich darum mit solchen Fragen, nicht wahr? Ob der Fisch groß genug war und ob die Säure und was weiß ich. Wir haben es doch hier mit dem allmächtigen Gott zu tun und der sagt, Säure, ihr macht das nicht und die Moleküle sind gehorsam, nicht? COOH, alles was dahinter steht, die sind komplett gehorsam. Machen die alles, nicht? Und jetzt auch noch der Fisch, der kriegt den Befehl an den Lanz und ich möchte schon fast sagen, du kotzt den da aus. Müssen wir doch ja mal deutlich sagen, nicht? Und der, schwuppdiwupp an den Strand mit dem Kerl, nicht? Und der sieht, wie er nun alles bekleckert ist mit all dem, nicht wahr? Die ganze Soße da, der geht nochmal wieder ins Wasser rein und spült sich ab. Und nun geht dieser Post ab. Und nun auf einmal, jetzt ist er, hat er seinen Sinn geändert. Und jetzt sagt er, jetzt werde ich nach Nenefe gehen. Das mache ich nicht noch mal mit. Wenn ich nochmal so eine Schose da habe im Fisch, das mache ich nicht. Und Gott sagt es, ist okay, du gehst jetzt nach Ninifeh und Gott gibt ihm auch die Predigt mit, was er predigen muss. Und Gott gibt ihm einen Satz mit und sagt, es sind noch 40 Tage, so wird Ninifeh untergehen. Das ist die kürzeste Predigt. Ich habe noch nie so kurz gepredigt. Kann ich nicht. Muss ich noch lernen. Aber hier, das war Befehl Gottes, er geht jetzt mit dieser Botschaft, geht er nach Ninifeh, es ist eine riesige Stadt, und er predigt noch 40 Tage, dann geht hier alles unter. Und nun, was tun die Leute? Die hören die Botschaft. In 40 Tagen ist hier alles vorbei. Großes Feuerwerk ist angesagt. Dann sind wir nicht mehr. Und sie gehen in Sack und Asche und tun Buße. Sie kehren um. Sie bekehren sich zu dem lebendigen Gott. Jetzt müsste doch der Jonah eigentlich jubeln und jauchzen und sagen, boah, diese Botschaft, die hat gebracht. Jetzt haben die Menschen sich bekehrt. 120.000 Menschen. Stellen wir uns das mal vor. Hier freuen wir freuen uns um jeden Einzelnen. Da waren es 120.000, die sich bekehrt haben. Also was etwas also Gewaltiges, was Gott dort tut durch den Jonah Und der erlebt das. Gott hatte gesagt, in 40 Tagen wird die Stadt untergehen, aber er sieht, wie sie Buße tun. Und da heißt es hier, ein ganz interessanter Satz, da steht, es geräute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tats nicht. Also das, was Gott angekündigt hat, die Stadt wird untergehen, das tat Gott nun nicht. Ich finde das so beachtlich, dass Gott uns so tief in sein Herz hineinschauen lässt, wie er denkt. Er ist doch allwissend, hat er doch vorher gewusst. Aber natürlich, ganz natürlich. Und er hatte das auch vorgehabt, dass die Stadt untergeht, diese gottlose Stadt. Aber jetzt bekehren sie sich und jetzt sehen wir, jetzt dringt Gottes Barmherzigkeit durch und sagt, ich gebe ihnen den Himmel und die Stadt wird nicht untergehen. Und was tut Jona? Das ist für uns überhaupt nicht verständlich. Das lesen wir hier. Jonah 4, Vers 1. Das aber verdross Jona sehr und er war zornig. Ach Herr, das ist es ja, was ich dachte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Denn der Jona wird zornig, dass Gott gut ist. Können wir uns was vorstellen? Der ärgert sich darüber. Der müsste sich doch freuen und jubeln. Ja, der Jonah macht sogar nach folgendes, er geht an den Stadtrand unter eine Hütte und wartet nun dort, bis die Stadt hochfliegt. Das Feuerwerk, das wollt ihr ja nun mal sehen, nicht? wie so eine 120.000 Stadt in die Luft fliegt. Tut sie aber nicht. Dieser Jonah, merken wir, da finden wir uns selbst wieder. Und das will uns Jesus auch sagen. Wir ärgern uns darüber, dass Gott zu anderen gut ist. Das ist schon. Starker Topak, wenn uns Gott diesen Spiegel vorhält, wer wir sind. Wir könnten natürlich diese Leute auch austauschen in dem Gleichnis. Also diejenigen, die um 17 Uhr gekommen waren und den vollen Silbergroschen bekommen haben, wenn die schon morgens da gewesen wären, die hätten in gleicher Weise auch gemurrt. Die hätten auch gemeckert und gesagt, was hier, hier zwölf Stunden. Also die sind nicht besser, so muss man schon sagen. Hier etwas, was mir an diesem Gleichnis so sehr gut gefällt und was mir oft schon wichtig geworden ist und mir eine große Gewissheit gegeben hat zum Himmelreich. Und das gilt für uns alle genauso. Gott hält, was er verspricht. Das müssen wir uns ganz tief in unserem Herzen eingraben. Das können wir aus diesem Gleichnis auch lernen. Denn Gott hatte ja denen, die früh morgens schon angefangen waren bei ihm im Weinberg, den Silbergroschen versprochen. Hatte gesagt, den werdet ihr kriegen. Da gab es keinen schriftlichen Vertrag, gar nichts, das wurde nur gesagt. Und abends, siehe da, sie bekommen ihn. Und genau das werden wir auch erleben. Gott hat versprochen, wenn wir an den Herrn Jesus glauben, dann werden wir das Himmelreich bekommen. Und wenn ich gewiss bin, ich glaube an den Herrn Jesus, dann werde ich am Ende das Himmelreich haben. Das hat Gott versprochen, da steht er zu, zu seinem Wort. Da wird nichts von abgetan, wir bekommen das ganze Himmelreich. Das ist göttliche Zusage. Das ist ganz großartig, dass wir das wissen dürfen. Und wir sehen das auch nicht kompliziert, da muss man nicht irgendwas noch tun und machen, damit wir das Himmelreich bekommen. Vielleicht erinnern wir uns noch, vor einigen Jahren war Papst Paul II. gestorben und er hatte dann, das tun alle Päpste, wenn es ans Sterben geht, dann lassen sie ein offizielles Dokument anfertigen. Und in dem offiziellen Dokument geben sie ihre letzten Gedanken noch mit hinein. Und dieser Papst hatte dort in diesem offiziellen Dokument reingeschrieben, wenn er gestorben ist, dann mögen doch viele Leute für ihn beten. Na, Das habe ich nicht verstanden. Ich denke, warum das denn? Wenn er gestorben ist, dann muss man doch gar nicht mehr für ihn beten. Wenn er an den Herrn Jesus geglaubt hat, dann wird er im Himmel sein. Und wenn er nicht richtig geglaubt hat, ist er in der Hölle. Egal, ob er Papst ist oder nicht. Die Frage gilt ja gar nicht. Es geht ja, alles entscheidet sich ja an der Person Jesus. Und dann gab es eine Gelegenheit, ich war auf einer Geburtstagsfeier und da saß neben mir eine strenge Katholikin. Oh, ich dachte, das ist die Gelegenheit, jetzt werde ich einmal fragen, warum man für einen toten Papst beten soll. Auch sagt sie, das kann ich Ihnen erklären, gar keine Frage. Oh, ich sage, das interessiert mich sehr. Und da sagt sie, das hängt mit der Fegefeuerlehre zusammen. Und sie sagte, auch ein Papst, ist ja noch nicht vollständig, wenn er stirbt? Da ist ja auch noch einiges, was da noch nicht so ganz stimmt. Und dann muss er ins Fegefeuer. Und sie sagt, ich weiß nicht wie lange, ob 100 Jahre oder 1000 Jahre Fegefeuer. Und dann irgendwann kommt er auch in den Himmel. Und, und diese Zeit dort im Fegefeuer, die kann man durch Gebet verkürzen. Oh, sag ich, so ist das. Und dann sagte ich, müssen Sie auch ins Fegefeuer? Nein, sagte ich nicht. <lacht> Aber ich sage, sie, sie sind doch auch katholisch. Nein, sagt sie, ich nicht. Ich sage, warum denn nicht? Ja, sagt sie, für mich gilt das Wort Jesu, was er am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Das reicht mir. Ist das nicht toll? Da hat sie den Papst meilenweit in der Erkenntnis überholt. Und das können wir lernen hier an diesem Gleichnis. Der Jesus hat uns hier versprochen, wenn wir an ihn glauben, dann bekommen wir den Silbergroschen. Da muss keiner mehr für uns beten, wenn wir gestorben sind dann sind wir längst bei ihm. Das ist eine felsenfeste Gewissheit, die wir hier lernen können aus diesem wunderbaren Gleichnis. Das ist mir sehr, sehr wichtig geworden hier an diesem Gleichnis, wo das so deutlich gesagt wird. Hier erfahren wir noch mehr, dass Gott sehr, sehr großzügig einmal entlohnen wird. Es gibt bei Gott einen Lohn für die Arbeit. Der Jesus hat gesagt in der Bergpredigt, auch darüber habe ich noch nie eine Predigt gehört, ich weiß gar nicht, warum darüber nicht darüber gepredigt wird. Das ist ja ein sehr wichtiger Satz. In der Bergpredigt sagt der Jesus, sammelt euch Schätze im Himmel. Das ist ein wichtiger Satz, der steht in der Bergpredigt quasi mittendrin. Das ist eine Aufforderung, sammle dir Schätze für den Himmel. Du wirst sie wiederfinden. Was du auf dem Konto einzahlst, da kommen die Morden dran, sagt der Jesus. Das Verderbt, da gehen die Aktien kaputt und sonst was alles. Aber was du im Reichen Gottes investierst, an Arbeit, an Geld, an Zeit, an allem, was du dort einsetzt, wird einen großen Lohn bringen. Und der hat Ewigkeitswert. Das ist das Besondere. Ist nicht zu Ende, wenn du stirbst. Und der Jesus beschreibt uns das auch, wie es sein wird in Lukas 6, Vers 38. Da steht ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß leben. Wir merken schon, hier fehlen die menschlichen Worte, um das nach auszudrücken, wie gewaltig, wie überfließend der Reichtum der Belohnung bei Gott sein wird. Gewaltig ist das. Alles, alles, wo wir meinen, das war ja nur eine Klitzekleinigkeit, wird in den Augen Gottes einmal gelohnt werden. Alles bekommt dort in der Ewigkeit einen Lohn. Arbeite im Weinberg, es lohnt sich. Dort gibt es den allerhöchsten Zinssatz, den es überhaupt gibt. Darum lass dich einspannen und schaffe. Ich habe die Geschichte gehört von einem kleinen Mädchen, die konnte gerade lesen und las in der Bibel, wenn du jemanden ein Glas kalten Wasser reichst, weil er mein Jünger ist, es wird dir in Ewigkeit gelohnt werden. Nun, Kinder sind uns da ein großes Vorbild. Sie dachte, wenn das dort geschrieben steht, dann werde ich das tun. Und sie nahm, ging zur Küche, holt, zur Küche, holt ein Glas Wasser und rennt damit auf die Straße und will das jemandem geben, aber da war keiner. Und nun rennt sie weiter bis zum Waldesrand und da kommt ihr ein junger Mann entgegen. Und dann geht sie auf den zu und sagt, komm her, nicht wahr? Trink dieses Wasser im Namen Jesu. Und der trinkt, der hatte Durst, trinkt das auch aus. Und das Mädchen nimmt das Glas, rennt nach Hause, stellt es in die Küche ab, sozusagen Auftrag erfüllt. Was geschieht jetzt weiter? Es vergehen viele Jahre, das Mädchen wird erwachsen, sie lernt den Beruf, einer Krankenschwester und diese Frau im Krankenhaus eines Tages wird jemand eingeliefert und legt als erstes seine Bibel auf den Nachtesschrank. Oh, sieht sie, sieht, sieht, kommt nicht alle Tage vor und sie geht auf den Mann zu und sagt, sagen Sie mal, Sie sind gläubig? Ja, sagt er. Oh, sagt sie. Kommt nicht alle Tage vor, dass jemand hier kommt und gleich die Bibel rausholt. Erzählen Sie doch mal wie sind sie zum Glauben gekommen? Und da sagt er, ja, das kann ich Ihnen sagen. In jungen Jahren, ich sah keinen Sinn mehr im Leben. Und da habe ich einen Strick genommen, wollte in den Wald gehen und meinem Leben ein Ende setzen. Und da kommt auch so ein kleines Mädchen mir entgegen, gibt mir ein Glas Wasser und sagt, trinkt das im Namen Jesu. Und ich, ich war ganz perplex, sagte, ich konnte gar nichts, das konnte er gar nicht einordnen. Was hat das Glas Wasser mit Jesus zu tun? Und er hat sofort abgelassen von dieser Idee, kauft sich eine Bibel. Und was passiert, wenn man die Bibel liest? Die Bibel sagt, der Jesus sagt, sucht in der Schrift und ihr werdet mich darin finden. Und so fand dieser junge Mann den Herrn Jesus in der Bibel, in der Schrift, wie Jesus es verheißen hatte, und war zum Glauben gekommen. Und dann merkt diese Krankenschwester und sagt das zu dem Mann. Wissen Sie, wer Ihnen das Wasser damals gereicht hat? Das war ich, als ich so ein kleines Mädchen war. Und ich habe das in meiner Kinderbibel gelesen, das umgesetzt. Boah, da war ein Mensch für den Himmel gewonnen, weil jemand das geglaubt hat, was in der Bibel steht. Wie groß wird der Lohn sein, auch noch dafür im Himmelreich? Es lohnt sich zu arbeiten. Ich möchte uns alle ermutigen, dass wir wirken, solange es Tag ist. Dass wir in den Weinberg gehen und dort für den Herrn Jesus wirken. Es kommt bei der Lohnzahlung Jesu noch etwas anders zum Zuge, was wir auch wissen sollen, was wir auch sehr, sehr ungewöhnlich empfinden. Wir würden sagen... Wenn ein Pastor einer Gemeinde jahrelang seinen Dienst als Pastor getan hat, dann soll er auch den Lohn eines Pastors bekommen, von Gott, am Ende der Tage. Und wenn da einer ist, der ist Kirchenbauarchitekt hat, Kirchen gebaut, der soll den Lohn Gottes bekommen, den er zahlt oder aus, den er gibt, für einen Kirchenbauarchitekt. Und wenn an ein Gemeindeältester Gemeinde ist, dann soll er den Lohn eines Gemeindeältesten bekommen. Dann würden wir sagen, das ist völlig gerecht. So soll das auch sein. Aber jetzt hören wir einmal, was der Jesus sagt. Das ist ganz anders. In Matthäus 10, Vers 41 gibt der Jesus uns Preis, wie einmal gelohnt wird. Er sagt, wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Also derjenige, der einen Propheten aufnimmt, bekommt genauso einen Lohn, einen großzügigen Lohn, wie der Prophet auch. Ist das nicht großzügig? Er nimmt ja dem Gott nimmt ja dem Propheten nichts weg, überhaupt nichts. Das lernen wir an diesem Gleichnis auch. Der bekommt alles, was ein Prophet kriegen soll. Aber der, bei dem er nächtigen durfte, bei dem er eingeladen wurde zum Mittagessen oder was weiß ich oder Kaffee trinken, das bekommt er auch. Von Gott großzügig ist. Er ist reich. So handelt Gott. Das ist sehr wichtig zu wissen. Wir sehen also aus diesem Gleichnis haben wir sehr viel über Gottes Methode kennengelernt, über Gott selbst, über seine Barmherzigkeit, über seine Großzügigkeit, über seine Güte und auch über seine Gerechtigkeit. Das konnten wir alles erkennen aus diesem wunderbaren Gleichnis. Aber der Jesus will uns noch mehr sagen. Er will uns auch eine Lehre erteilen über uns selbst. Wer sind wir eigentlich? Und wir sehen, in dem Gleichnis heißt es, die Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, du hast sie aber uns gleichgestellt, heißt es hier. Was sagt denn das? Was heißt denn das? Sie konnten ja nicht sagen, du hast uns nicht das gegeben, was du uns zugesagt hast. Das konnten sie ja nicht sagen. Sie konnten nur sagen, die Letzten, die nur eine Stunde gearbeitet haben, hast du uns gleichgestellt. Warum sagen sie das? Welch eine Eigenschaft von uns Menschen kommt da deutlich zum Ausdruck. Neid. Purer Neid. Diese Leute, die den ganzen Tag gearbeitet haben, sind neidisch darauf, dass die anderen auch so viel bekommen haben. Purer Neid. Das ist es hier. Aber Neid ist sehr gefährlich. Das sagt uns die Bibel auch. Hochgefährlich. In Galater 5 lesen wir, Offenkundig sind die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinigkeit, Zauberei, Feindschaft, viele Dinge werden aufgezählt äh, gezählt, und dann kommt Neid. Und dann heißt es abschließend nach dieser langen Aufzählung, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Also Gott ist unvorstellbar großzügig, das haben wir gesehen, wie er in einer überfließenden Fülle gibt, aber bei Neid, da sagt Gott, das schließt vom Reiche Gottes aus. Als ich das so erkannt habe, habe ich mich ertappt, wie ich auch hier und da neidisch sein kann. War keine Frage. Das sind wir. Da stellen wir uns voll drunter. Und da müssen wir, brauchen wir Vergebung, sagen, Herr Jesus, vergib mir meinen Neid. Das ist ja gefährlich. Das ist ja tödlich. Neid ist tödlich. In Prediger 4, Vers 4 im Alten Testament, da lesen wir, Ich sah an Arbeit und Geschicklichkeit in allen Sachen. Da neidet einer den anderen. Das ist auch eitel und haschen nach Wind. Das wird ganz allgemein hier gesagt. Da neidet einer den anderen. Das ist quasi üblich unter uns, so wird es hier geschildert. Wir neiden einander. Der französische Dramatiker und Schauspieler Molière sagte einmal sehr treffend, die Neider sterben wohl, doch niemals stirbt der Neid. Hat er recht. Im Buch Sirach gehört zu den alttestamentlichen Apokryphen, wo Luther gesagt hat, nicht der Heiligen Schrift gleichgerechnet, aber doch gut zu lesen dann lese ich uns da auch einmal einen Vers, wie es dort heißt. Und da steht, berate dich nicht mit dem, der dich missgünstig betrachtet und vor denen, die dich beneiden, verbirg deinen Plan. Also fordere nicht andere heraus, indem du ihnen etwas sagst, was dir so ganz großartig gelungen ist. Er wird neidisch sein darüber. Weil ein Mensch ist, ein Sünder, wir sind neidisch. Das kommt hier so deutlich zum Ausdruck. Als Angela Merkel auf dem Weg war zur Bundeskanzlerin, wir erinnern wir uns noch an die Zeit, als es dann auf die Wahlen zuging, da schossen die Neider wie Pilze aus dem Boden. Alle möglichen Ministerpräsidenten sagten, das könnte ich doch auch machen. Ich habe doch das Zeug dazu. Warum denn diese Frau aus dem Osten? Warum das? Und sie merken, ich kann das auch, aber wunderbar. Und sie wurden plötzlich neidisch darauf, dass sie Bundeskanzlerin wurde. Wir sehen, der Neid taucht immer dann auf, wenn uns etwas bewegt, was uns selber wichtig ist. Ich habe darüber nachgedacht, und so ist es auch mit dem Neid. Ein Bauer ist nicht neidisch darauf, dass der Bundespräsident eine Staatskarosse fährt, aber er ist neidisch auf den Nachbarn, der auch ein Feld hat, wenn seine Kartoffeln drei Millimeter dicker sind als seine. Doch, kann er sich ärgern? Warum hat er dickere Kartoffeln als ich? Gibt's doch nicht. Meine müssten die dicksten sein. Und wie ist das mit einem Angler, wenn der an einem See angelt, von einem reichen Besitzer, der eine große Villa hat, da er überhaupt nicht neidisch drüber. Aber der andere Angler, der 20 Meter weiter da seinen Regenwurm kühlt und dann daraufhin einen Fisch aus dem Wasser zieht, der fünf Zentimeter länger ist. Das darf doch nicht sein. Da kommt Neid auf. Schrecklich. Wir sehen, immer dann, wenn etwas da ist, was uns auch bewegt, dann kommt Neid auf. Im Neuen Testament erzählt uns der Jesus ein anderes Gleichnis, nämlich von dem verlorenen Sohn. Aber dieser sogenannte verlorene Sohn hat einen Bruder. Und der Bruder hatte das Geld nicht verprasst, der war zu Hause geblieben beim Vater. Aber eines Tages kommt der verlorene Sohn zurück und er erkennt, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Und nun macht er sich auf den Weg und sagt, ich will mich auf den Weg machen zu meinem Vater. Und es ihm auch sagen, dass ich gesündigt habe. Und der Vater sieht ihn kommen schon in der Ferne. Und was macht der Vater? Mit breiten Armen steht er da und freut sich, mein Sohn kommt wieder. Ich habe lange nichts mehr von ihm gehört. Wer weiß, wo der abgeblieben ist. Jetzt kommt er. Und der Vater, bei ihm bricht eine riesige Freude aus. Der Sohn kommt zurück. Und er sagt sofort zu deinen Knechten, jetzt schlachtet ein Kalb und jetzt, gibt, jetzt kriegt er neue Sachen und so war der, Den werden wir neu einkleiden, den wir freuen und wir machen ein Freudenfest. Der andere Bruder, der war noch auf dem Feld, wo das alles hier schon arrangiert wurde. Und er hört in der Ferne schon die Musik da auf dem Hof. Und er fragt er den anderen Knecht, was ist denn eigentlich los da bei uns zu Hause? Ja, sagt er, weißt du, hast noch gar nicht gehört, dein Bruder ist zurückgekommen. Jetzt packt ihn die Wut, der geht nach Hause und klagt den Vater an und sagt, Vater, ich bin immer hier bei dir gewesen und du hast mir nie ein Kalb geschlachtet. Und wie kannst du jetzt hier meinem Bruder, der alles vergeigt hat, nicht wahr, wie kannst du da so großzügig sein? Der merkt überhaupt nicht, dass er jeden Tag hätte sieben Kälber schlachten können, gar keine Frage. Er hatte ja einen reichen Vater. Wenn er es nicht tut, wenn er aus diesem Reichtum nicht lebt, ist er selber schuld. Aber Neid, Neid, pure Neid, dass es seinem Bruder so ergeht, dass der Vater ihn so annimmt. Wir sehen, Neid ist sehr gefährlich. Wir müssen raus aus der Linie des Leides, des Neides. Und vielleicht müssen wir an dieser Stelle Buße tun und umkehren und sagen, Herr Jesus, das ist auch bei mir beneidisch. Darauf und darauf und darauf. Und vielleicht ist es nur gar eine lange Liste, worüber wir neidisch sind. Dann wollen wir ihm das bringen und das abgeben unter dem Kreuz. Dass wir frei werden und nicht das Himmelreich verlieren. Aber das Wichtigste, was wir hier aus diesem Gleichnis für uns heute Abend lernen können und wissen dürfen, ist, wenn der Silbergroschen das ewige Leben ist, also das Himmelreich ist, dann stellt dir Gott heute die Frage, bist du im Besitz des Silbergroschens? Den Silbergroschen bekommst du, wenn du dich zu Jesus Christus bekehrst. Das ist das, was das Neue Testament lehrt. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Bekehre dich zu ihm. Mache einen deutlichen Schwenk in deinem Leben, dass du zu ihm kommst. Egal wie alt du bist, auch wenn du 82 bist, ist gar keine Frage. Gott gibt auch dann dir den vollen Silbergraschen, wenn du kommst und 82 bist. Aber wenn du 22 bist, auch komme, auch wenn du 22 bist oder auch 12, ist egal wie alt. Gott stellt gar nicht die Frage, wie alt wir sind. Gott stellt nur die Frage, ich habe dich gerufen im Namen Jesu. Nun komm, empfange den Silbergraschen. Damit du ganz gewiss weißt, dass du in den Himmel kommst. Das müssen wir wissen. Das ist die wichtigste Frage unseres Lebens überhaupt. Wir gehen, ich will es mal kurz zusammenfassen, wir gehen über diese Erde, nicht um alle möglichen Güter zu sammeln, sondern wir gehen um die, auf diese um, auf dieser Erde. Gott gibt uns diese Zeitspanne, damit wir in dieser Zeit den Ruf Jesu hören und ihm die klare Antwort geben, hier bin ich. Ich nehme diesen Gestellungsbefehl an, ich komme, ich entscheide mich, ich bekehre mich zu dir. Zu dir, dem lebendigen Gott. Dann bekommst du das Himmelreich. Jetzt können wir uns prüfen, haben wir den Silbergroschen? Sind wir im Besitze dieses Silbergroschens, dieses ewigen Lebens? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch, wenn wir auch da ganz gewiss sind. Wenn wir nicht haben, da hinten haben wir eine Tür in der Wand gelassen, so möchte ich es mal sagen. Da kann man hinkommen und da kann man sich bekehren zu Jesus Christus. Oder anders ausgedrückt, da kann man sich den Silbergroschen abholen. Und dann dürfen wir gewiss sein, dass wir das ewige Leben gefunden haben. Vielleicht ist manch einer hier unter uns, der das jetzt schon ein paar Mal gehört an diesen Abenden, hat es aufgeschoben. Heute ist der letzte Tag in dieser Veranstaltungsreihe. Nimm das wahr und komm und wie ich vorhin gesehen haben, sind etliche, die sogar das erste Mal hier sind. Und dann kann ich euch sagen, eine einzige Predigt, ein einziger Ruf Jesu reicht aus, um den Silbergroschen in Empfang zu nehmen. So hat Gott das gemacht, in seiner Güte und Barmherzigkeit, dass wir kommen. Wenn wir den Silbergroschen nicht haben, sind wir sehr arm dran. Da haben wir nämlich keine Zukunft keine Ewigkeit. Das wäre schlimm. Lass dich rufen zu Jesus, der dir heute Abend den Silbergroschen aushändigen will. Gott segne dich in deiner Entscheidung. Das ist das Einzige, was wir mitbringen müssen. Den Willen, ich möchte auch den Silbergroschen haben. Mir nicht. Alles andere tut dann Gott. Das ist seine Güte. Das ist der Reichtum, aus dem er schenkt. Das wollen wir annehmen.